0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wirksam Führen, Zusammenarbeit, neu gestalten“. In der heutigen Folge geht es um die Themen Vision und Mission für Unternehmen. Und diese Sendung ist auch eine zusätzliche Folge, die ich während des Lockdowns euch anbiete und sie ist wiederum eine, die der eine oder andere möglicherweise schon in dem Podcast miteinander reden hören konnte. Die ist erschienen vor circa einem Jahr. Auch hier wieder die Bitte um Verständnis für die, die es schon gehört haben. Die haben diese Woche keine neue Folge von mir. Alle anderen können jetzt einmal horchen in meinen Ausführungen und meinen Anmerkungen zum Thema Vision und Mission von Unternehmen. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis... Ich freue mich immer über Kommentare, Hinweise, natürlich auch über Weiterempfehlungen für den Podcast. Und das ist sozusagen der Lohn desjenigen, der so einen Podcast betreibt. Ihr wisst es, damit verdiene ich kein Geld, sondern ich mache das, um äh, mich euch zu zeigen in meiner Rolle als Organisationsberater und Coach. Und insofern freue ich mich über ein Like, über eine Weiterempfehlung oder natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes. Nun aber viel Spaß bei dem Thema Vision und Mission Statements für Unternehmen. Alle von euch oder viele von euch kennen sicherlich das Zitat von Helmut Schmidt, wer eine Vision hat, sollte zum Arzt gehen und äh, das ist sicherlich nicht damit gemeint, wenn wir in oder ich in meinem Kontext von Vision und Mission spreche. Vielleicht hast du meine erste Folge gehört, ich habe den Golden Circle von Simon Sinek vorgestellt. Darum ging es im Wesentlichen, dass die Warum-Frage, also wozu die Sinnfrage im Fokus stehen sollte, sowohl für Organisationen als auch für Einzelpersonen. Und ähm, ebenso habe ich in der Folge ausgeführt, dass sehr häufig nicht in der Logik von Sinek, also das Why, How, What, also Warum, Wie, Was, sondern sehr häufig erleben wir, dass zuerst das Was gefragt wird, dann das Wie und dann erst das Warum. Wieso stellen sich Unternehmen der Frage nach einer Mission, nach einer Vision? Es ist relativ einfach zu beantworten und umso verwunderlicher ist es eigentlich, dass viele Organisationen immer noch darauf verzichten, sich dieser Frage zu stellen. Die Mission beschreibt den wesentlichen Zweck, den Auftrag, den das Unternehmen verfolgt und beschreibt vor allen Dingen, was es tut, um seine Ziele zu erreichen. Es, die äh, Mission fokussiert das Tun in der Gegenwart und vor allem darauf, wie es die Vision erreichen will. Die Vision wiederum ist das in der weiten Zukunft liegende Zielbild, das durchaus utopisch sein darf oder zumindest nicht ganz realistisch und was weit mehr den Fokus über das Unternehmen hinausspannt, nämlich auch sich der Frage stellt, welches Versprechen geben wir unseren Kunden? welches Versprechen geben wir unseren Stakeholdern und auch der Welt an sich. Also welches Versprechen äh, sprechen wir aus. Somit hat man eine ist und eine soll Formulierung und die ist gar nicht so komplex und schwer zu erreichen. Sehr häufig fragen mich meine Kunden, wie lange sie brauchen wir dafür? Und dann ist diese Antwort oft sehr erleichternd. Nämlich, ich sage, so viel Zeit werden wir dafür gar nicht brauchen, denn es geht erstmal um das aktuelle Kundenversprechen, um der Ist-Situation. Schwieriger wird es dann sicherlich, wo wollen Sie hin? Und zwar nicht in drei bis fünf, sondern eher in zehn Jahren. Und das Verführerische ist, dass relativ schnell Lösungen kommen. Und dann ist es ganz wichtig in meiner Funktion als Berater, da kritisch gegenzusteuern und zu sagen, ist es das wirklich? Und sind alle Beteiligten, die an der Vision mitarbeiten auch wirklich dafür, dass das Bild so aussehen soll. Das ist schon mal die erste Herausforderung, die wir haben. In der Regel sind es, äh, ist es ein Kernteam, was diese Vision erarbeitet, was sich aus Gesellschaftern oder Geschäftsführung zusammensetzt. Und meine Methodik hierbei ist es, es nicht dabei zu belassen, sondern ich empfehle meinen Kunden immer auch eine parallele Resonanzgruppe in die Unternehmen in das Unternehmen hinein zu gründen, was auch einmal widerspiegelt, wie die Mitarbeiter eigentlich die Mission sehen und auch die Vision. Eine Resonanzgruppe spiegelt das Unternehmen wieder. Es bildet einen Querschnitt aus der Unternehmerschaft. Vom Auszubildenden bis zur Führungskraft sollte dort alles vertreten sein. Und diese Resonanzgruppe arbeitet im ähnlichen Modus, sicherlich zeitlich etwas verkürzter, die Fragen aus, die dann, zu beantworten sind, beispielsweise bei einer Vision sind es Fragen wie, wo und wofür will die Organisation in Zukunft stehen, wann will die Organisation dort sein, was sollen die Schwerpunkte sein, was sind die Versprechen, die sie geben, was würde auch dann hochgehalten, wenn es ein scheinbar Nachteil im Wettbewerb ist? Was sind also die wirklichen tiefen inneren äh, Zielvorstellungen, Visionen des Unternehmens? Und das Spannende ist, dass in einem solchen Prozess sowohl die Ergebnisse der, des Kernteams, wie gesagt, zusammengesetzt aus Geschäftsführung und Gesellschaftern, wie auch von den Mitarbeitern besteht. Und das ist schon mal ein erstes gutes Testbild für die, für die Unternehmensführung zu gucken, sind unsere Visionen und Ziele denn identisch mit dem, was unsere Mitarbeiter da haben. Und da habe ich sehr, sehr häufig positive Erfahrungen und es ist sehr, sehr oft inspirierend für die Unternehmensleitung dann die Ergebnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu erhalten. Es hat einen weiteren Vorteil, den Prozess so anzugehen, nämlich dass bereits in diesem Stadium eine Partizipation der Mitarbeiter stattfindet und das erhöht die Wahrscheinlichkeit enorm, was die Akzeptanz einer späteren Vision angeht. Wenn da nun eine Vision eine Mission auf dem Papier steht, dann sind alle erleichtert und dann beginnt aber oft erst die Arbeit, denn nun heißt es genau nochmal in sich gehen, sacken lassen, einige Nächte drüber schlafen, nochmal draufschauen, sprachlich schleifen und dann steht eine Vision und eine Vision auf dem Papier und dann gilt es natürlich, das nach außen zu tragen. Ebenso wichtig ist dann natürlich, und das ist eigentlich der Effekt, der eine Vision ausmacht, alles das, was bisher an, strategischen Zielen formuliert wurde, was postuliert wurde nach außen, zu überprüfen, ob es kongruent und Übereinstimmung mit der Vision ist. Das ist die wirkliche, tatsächliche Arbeit. Denn hier gilt es, Farbe zu bekennen, ob äh, alles das, was das Unternehmen tut, auch einzahlt auf das, was die Vision verspricht. Und an dieser Stelle wird es für die Unternehmen eben nicht mehr so sehr, nicht bequem und nicht so angenehm, sondern das ist ein harter Prozess des Bekenntnisses auf das, was ein, was das Unternehmen wirklich anstrebt. Was das, die positiven Folgen dieses Prozesses sind sehr klar. Es findet eine maximale Fokussierung statt. Es findet auch eine Konsolidierung statt. Denn an dieser Stelle der Visionsgründung kann es auch Divergenzen zwischen den Geschäftsführung, Gesellschaft da möglicherweise geben und hier heißt es nun, sich zu entscheiden. Und manchmal findet in solchen Prozessen auch etwas statt, dass dann der eine oder andere sagt, das will und kann ich nicht mitgehen, das kann im schlimmsten Fall passieren, nur dann ist es klar und deutlich an dieser Stelle und es wäre viel, viel bedauerlicher, wenn das später stattgefunden hätte. Zusammengefasst können wir konstatieren, dass äh, die Arbeit an einer Mission und Vision auch darauf einzahlt, was in meiner ersten Folge genannt wurde, nämlich das Why, warum tun wir das alles. Die Vision ist die Antwort auf die Frage wozu. Die Vision fokussiert, konturiert die Kultur und die Ausrichtung eines Unternehmens. Sie hilft enorm, strategische Ziele noch genauer zu fassen. Und sie bietet Mitarbeitern, aber auch Kunden ein Leuchtturm, eine Zielrichtung, ein, eine Richtung wohin das Unternehmen steuern will und setzt auch Leitplanken, was die Verhaltensweisen und die Ausrichtung angeht. Das ist in der heutigen Zeit in vielerlei Hinsicht sinnvoll. Es ist sinnvoll, weil wir klar sind bei einem oft unklaren und komplexen Umfeld. Wir können potenziellen Kunden und Bewerbern und Mitarbeitern eine Antwort darauf geben, wozu tun wir das ja alles und das ist in aller Regel motivierend. Und sinnstiftend ich hoffe ich konnte euch heute so einen kleinen einblick äh, zum einen darüber geben was eine mission und vision überhaupt ist und darüber hinaus wofür es gut sein kann für eine organisation sowie auch den prozess natürlich in kürze wie er durchgeführt wird wenn ein unternehmen sich die frage stellt wie es vision und mission erstellen möchte